0: Das hört sich so komisch an, aber wir leben solche Zeiten, wo sogenannte Christen, sogenannte Pastoren, sogenannte Theologen, die glauben nicht mehr an die Auferstehung. Die glauben nicht mehr an die Jungfraugeburt, die glauben nicht mehr an die Auferstehung, die glauben nicht mehr an die ganzen Zeichen und, und Wunder aus der Bibel. Die haben die ganze Bibel, die, die haben versucht, die ganze Bibel auseinanderzunehmen und eine liberale Theologie zu bauen. Und dieser Einfluss kommt immer wieder mehr und immer wieder mehr über Gemeinden. Und Paulus zeigt uns, wenn wir die Auferstehung wegnehmen, wenn wir nicht mehr vom Herzen an die Auferstehung glauben, das Ganze, was wir machen, hat keinen Sinn mehr. Hat keinen Sinn mehr. Wir können nach Hause gehen. Wir können hier dicht machen. Wir können diese Gebäude verkaufen. Wir können alles vergessen, weil die Auferstehung ist im Zentrum. Vers 13, angenommen, er sagt angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Es gab es gab manche in der Gemeinde in Korinth, die haben nicht geglaubt, dass es eine, eine Totenauferstehung gibt. Deswegen Paulus spricht das an hier. So Paulus sagt, stellen wir uns vor, es gibt keine Totenauferstehung. Was daraus kommt ist folgendes, dann ist auch Christus nicht auferstanden, ganz konkret. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Und es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist eure Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es alles umsonst. Euer Glaube ist umsonst, das Evangelium ist umsonst, die ganze Missionararbeit ist nur eine Lüge, die Glaube ist eine Illusion, diese Schuld und dieser diese Last der Sünde ist immer noch auf die Menschen. So, Freunde, was ich euch heute Abend geben möchte, am Anfang ist diese Tatsache, die Auferstehung ist dieser, dieser Zentrale, dieser Kern des Evangeliums. Auf die andere Seite, ich habe schon erwähnt, heute ist diese Lehre total angegriffen. Diese Tatsache, diese Lehre der Auferstehung ist total angegriffen. Ich meine, die Menschen, wenn wir so, äh, und diese, diese Predigt geht ein bisschen in diese apologetik Richtung, aber nicht nur, wenn wir so über Menschen, über über die Glaube reden, die Menschen sagen, ja, wie kannst du überhaupt daran glauben? Ich meine, okay, nehmen wir an, Jesus war ein guter Mensch, hat Taten vollbracht, er hat versucht, irgendwie gut zu leben, aber wie kannst du daran glauben? Er ist gestorben und nach drei Tagen hat er den Grab verlassen und er ist lebendig wieder raus. Wie kannst du an so etwas glauben? Vor allem, du bist 2000 Jahre entfernt von diesem Ereignis, du hast ihn nicht gesehen, du warst nicht dort an diesem leeren Grab. Wie kannst du das glauben? Und diese Lehre der Auferstehung ist in unserer Zeit total angegriffen. Es gibt von einer Seite die verschiedenen Theorien von den Ungläubigen. Die haben versucht, mit verschiedenen Theorien zu erklären, warum die Jünger am Anfang das geglaubt haben, dass irgendwie Jesus auferstanden ist. Weil ich möchte euch etwas sagen heute Abend. Es gibt äh, andere Quellen außer die Bibel, die bezeugen, Jesus hat existiert, Jesus ist gestorben. Und eine Bewegung, so genannt, die Gemeinde, eine Bewegung hat angefangen, indem seine Nachfolger proklamiert haben und geglaubt haben, Jesus ist auferstanden. Es ist Josephus Flavius von der damaligen Zeit. Es gibt andere äh, Leute in der damaligen Zeit, die nicht gläubig waren, nicht zu die Gemeinde gehörten, die schreiben über einen Jesus von Nazareth, die schreiben, dass er gestorben ist, die schreiben, dass seine Nachfolger behauptet haben, er ist auferstanden, die haben eine Bewegung angefangen, die Gemeinde, die wir kennen, die immer noch seit so viel Zeit besteht. Und die sind überall hingegangen und die haben überall diese Wahrheit proklamiert, diese Tatsache proklamiert, er ist auferstanden. Also die Ungläubigen, die kamen mit verschiedenen Theorien, einer davon ist zum Beispiel, die sagen, ja, die Jünger sind zu einem falschen Grab gegangen an dem Morgen. Also nicht zu Jesu Grab, sondern die sind zu einem falschen Grab, der leer war und die haben gesagt, wow, der ist auferstanden. Wirklich alle, sind alle zu einem falschen Grab gegangen? Und wenn es ein falsches Grab war, warum haben die Pharisäer und die Priester nicht gesagt, Moment, die sind gar nicht zu, dem, zu Jesu Grab, Jesu Grab ist immer noch hier. Nein, das finden wir nirgends, dass sie das gesagt haben oder dass sie das getan haben. Eine zweite Theorie, die sagen, ja, sehr bekannt eigentlich, die Jünger, die Jünger haben Jesu Leichnam geklaut, weggenommen. Und wir werden gleich nochmal darauf kommen, weil das ist eine der populärsten Theorien. Wir wissen, Jesu Grab wurde besiegelt, Jesu Grab wurde bewahrt. Es war ganz gefährlich, dahin zu kommen für jede Person in der damaligen Zeit. Jede Person hat gewusst, wenn wir dahin kommen, erstmal sind die Soldaten, irgendwie, wenn sie vielleicht schlafen oder keine Ahnung, wenn wir sie bestechen. Auf der andere Seite, es ist die römische Siegel. Das ist, das ist so, wenn du sie, diese Siegel wegmachst, weg das bedeutet, du musst sterben. Und dann gab es noch einen Stein, ungefähr zwei Tone schwer vor diesem Grab. So, es gibt diese Theorie, die sagt ja die Jünger sind gekommen, die, die haben einfach, die sind, die sind irgendwie an die Soldaten vorbei, die haben diese Siegel weggemacht, die haben diese Stein weggerollt und die haben Jesus Grab weggenommen. Eine dritte Theorie: Jesus ist nicht gestorben. Ja, sagen die, sagen die Ungläubige, Jesus ist nicht auf dem Kreuz gestorben. Ähm, als er in dieser kühle Grab war, er ist zu sich gekommen dann hat er selber diesen Stein weggerollt und er ist rausgekommen. Das Problem ist, die Bibel sagt uns ganz klar, die Römer haben geprüft, dass er gestorben ist. Die Römer sind gekommen zu jeder, es waren drei Kreuze, es waren drei Menschen, die da gestorben sind auf Kreuz und weil, weil, weil es schon spät war, der römische Soldat hat, die 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 Knochen kaputt gemacht bei die anderen zwei damit sie sterben und die Bibel sagt uns als sie zu Jesus gekommen sind sie haben gesehen sie haben gemerkt Jesus ist gestorben aber aber wie, wie wie kann wie kann jemand der der so geschlagen wurde nehmen wir an nehmen wir an ja wie kann jemand der so brutal geschlagen wurde auch wenn er in dieser dieser kühle Grab irgendwie zu sich kommt wie kann er was für Kräfte muss er haben um die, allein dieser 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 Stein weg zu, zu rollen und daraus, äh, daraus äh, lebendig, also weiterhin zu kommen. Und es gibt natürlich auch andere Theorien. Ich möchte jetzt nicht die ganze Theorien ansprechen, weil irgendwo man merkt, einfach diese Theorien sind nur ein schwacher Versuch, etwas zu erklären, was eigentlich übernatürlich ist. Ähm, die Auferstehung, Freunde, ist einzigartig zum Christentum. Das dürfen wir auch mitnehmen heute Abend. Es gibt nirgends, es gibt keine andere Theorie, ähm, keine andere Persönlichkeit, der, der, der behauptet hat, ähm, der gesagt hat, er wird sterben. Nach drei Tagen wird er wieder auferstanden. Und es gibt nirgends, es gibt keine andere Religion, es gibt keine andere Richtung, es gibt keine andere äh, Sache, keine andere Lehre, der sowas behauptet. Die Auferstehung ist absolut einzigartig zum Christentum. So etwas finden wir nirgends. Aber die, wisst ihr, die Auferstehung passt auch so gut mit Jesu Leben. Ich meine, wenn wir sein Leben anschauen, geboren aus einer Jungfrau, sein seine Kommen wurde geweissagt durch die Propheten. Er tut Zeichen und Wunder, er behauptet, er ist Gottes Sohn. Es gibt kein besseres Ende für Jesus als die Auferstehung. Aber die Auferstehung passt so gut in dieses Bild von Jesus und von, von Jesus als Gottes Sohn. Ich habe aber auch gesagt, äh, außer diesen ganzen Theorien, es gibt sogenannte Christen, die glauben nicht mehr daran, in die Auferstehung. Die glauben nicht mehr daran, die, die sagen, es war nur ein Bild, es, es ist nur eine Metapher. Jesus ist wirklich nicht auferstanden, er ist gestorben, ist, ist im Grab geblieben. Und ähm, es gibt leider in, in die großen Kirchen, es gibt äh, Pfarrer, die sowas weitergeben, es gibt äh, Theologen, die glauben nicht mehr an die Auferstehung, ähm, die glauben nicht mehr an das, was die Bibel sagt. Und das ist so eine sehr, sehr äh, problematische Sache in unserer Zeit. Sehr problematisch. Warum ist es so wichtig und warum glaube ich daran? Es gibt, es gibt manche, die sagen, wie kann man sowas glauben überhaupt? Dass Jesus nach drei Tagen, als er war tot und nach drei Tagen ist er auferstanden. Wisst ihr was, Freunde? Wenn wir 1. Mose 1,1 glauben, dann können wir alles glauben. Wenn wir 1. Mose 1,1 glauben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann können wir alles glauben, was in der Bibel steht. Amen. Da können wir auch glauben, dass Jesus aus einer Jungfrau geboren wird. Da können wir auch glauben, dass Jesus nach drei Tagen, nachdem er tot war, ist wieder auferstanden. Wenn wir, wenn wir schon äh, dieser erste Bibelfest in die Bibel zum Herzen nehmen können und von ganzem Herzen glauben können, aus nichts hat Gott alles erschaffen, dann ist es absolut nichts unmöglich für dieser Gott. Er kann das so tun. Und, und äh, natürlich, letztendlich, ich möchte euch sagen heute Abend, wir können viele Argumente bringen, wir können viel darüber reden, aber letztendlich, letztendlich, es ist eine Sache des Glaubens. Es ist eine Sache, ja, ich war nicht dabei vor 2000 Jahren, ich habe das Grab nicht gesehen, warum glaube ich an die Auferstehung? Ich möchte einiges erwähnen, Nummer eins, ich glaube an die Auferstehung, weil die Bibel mir sagt... Die Bibel sagt mir, dass Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist ein Thema für eine andere Predigt. Warum glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Aber ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dieses Buch lügt nicht. Dieses Buch ist keine Erfindung. Dieses Buch ist Gottes Wort. Und dieses Buch, wenn ich dieses Buch lese, Jesus hat es immer wieder gesagt und die Evangelien sagen und in die, die Briefe steht das ganz klar geschrieben und später auch in, in die Offenbarung und so weiter und die Botschaft ist ganz klar, Jesus ist auferstanden. Nummer eins, ich glaube an die Auferstehung, weil ich lese Gottes Wort. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und als ich Gottes Wort lese, es ist eine ganz klare, zentrale Botschaft, die Auferstehung von Jesus Christus. Nummer zwei, Jesus hat es vorhergesagt. Jesus selber hat es vorhergesagt. Und wenn wir, wenn wir so sein Leben lesen, wir merken, das, was er gesagt hat, ging in Erfüllung. Und Jesus hat immer wieder mit seinen Jüngern geredet. er hat immer wieder zu seinen Jüngern gesagt, ich werde dahin gehen, nach Jerusalem, ich werde sterben, ich werde ausgeliefert werden zu den hohen Priester, zu den Pharisäer und so weiter. Die werden mich, die werden... Äh, mich quälen, die werden mich töten, aber nach drei Tagen werde ich auferstehen, nach drei Tagen werde ich wieder zum Leben kommen. Und er hat es immer wieder und immer wieder seine Jünger erwähnt und gesagt, Jesus hat es vorher gesagt. Warum haben sie sein Grab bewahrt? Weil sie haben seine Predigten gehört. Und die haben gesagt, dieser, dieser, dieser Jesus hat gesagt, nach drei Tagen, er wird wieder auferstehen und äh, wir müssen etwas unternehmen. Nicht, dass sie daran geglaubt haben, aber sie haben ihm gehört, was er gesagt hat. Und die haben gedacht, nicht, dass seine Jünger kommen, sie nehmen sein Leib, sein Leichnam weg und dann behaupten sie, er ist auferstanden. Und die haben gesagt, wir brauchen hier Soldaten und wir müssen dieses Grab bewahren, damit sie nicht hinkommen. Und dann sagen sie, ja, plötzlich, er ist auferstanden. Aber die haben seine Predigten gehört, sie haben gehört, was er behauptet hat, was er gesagt hat. Und Jesus hat es vorher gesagt. Und er ist in Erfüllung gegangen. Nummer drei. Warum glaube ich an die Auferstehung, das leere Grab? Wegen das leere Grab. Es gab ein leeres Grab. An dem Morgen, als die Jünger, als die Frauen erstmal und dann die Jünger, die gehen zum Grab. Auf diesem Grab, es war ein sehr schwerer Stein, zwei, zwei Tonnen schwer. Auf diesem Stein, es war ein römisches Siegel. Du machst dieses Siegel weg, das bedeutet, du verdienst den Tod. Vor diesem Grab waren Soldaten, waren Bewaffnete, starke Soldaten und doch, die Bibel sagt uns, an dem Morgen ein Engel Gottes kommt, dieser Stein wird weggerollt und die Soldaten, sie, 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 sie fallen in Ohnmacht, weil sie sehen diese, diese Herrlichkeit des Engels und das Grab ist leer und die Frauen können hineinschauen und Petrus und Johannes später, die kommen zum Grab und zum schauen da rein. Ich glaube an die Auferstehung Wegen des leeren Grab, an dem Morgen, als sie hingehen und der Engel sagt zu den Frauen, komm, schaut, schaut der Platz, wo Jesus war, wo er war. Und die schauen hinein und, und das Grab war leer. Die schauen hinein und wisst ihr, in die ganze, in die ganze Geschichte, es wird kein Leib, kein Leichnam gefunden. Es wäre so einfach gewesen für die Kritiker des Christentums, zu sagen, Moment, hier, wir haben diese Mumie gefunden oder wir haben diesen Leib gefunden. Das ist oder das war Jesus Christus. Besonders am Anfang, in die ganze Geschichte, es wurde kein Leichnam gefunden. Das Grab ist leer, das Grab war leer. Und die haben äh, keine Toten gefunden, wo sie als Jesus identifizieren konnten. Warum? Weil es gab keinen Toten. Er ist, er wurde lebendig. So, ich glaube auch an die Auferstehung wegen des leeren Grab. Nummer vier, ich glaube an die Auferstehung wegen die ganzen Augenzeugen. Wegen die ganze Augenzeugen. Wenn wir 1. Korinther 15 lesen, Paulus sagt, er hat sich auf einmal zu, zu 500 Brüdern gezeigt. Und Paulus sagt, manche davon sind noch am Leben. Wenn es nicht so gewesen wäre, die Leute hätten sagen können, Moment Paulus, was schreibst du hier? Es ist niemand am Leben oder die Leute haben Jesus nicht gesehen. Paulus sagt nach seiner Auferstehung, er hat sich äh, mit, einer, mit einer Gelegenheit zu 500 Leute, 500 Brüder gezeigt, äh, auf einmal. Und die haben Jesus begegnet, die haben Jesus gesehen. Nun hier sagen die Kritiker, das war eine Halluzination. Das war eine Halluzination, diese Leute haben eine Halluzination gehabt, äh, der, der Apologet Lee Strobel er hat gesagt, er hat mit einem Psychiater gelesen, äh, geredet und der Psychiater hat gesagt, eine Halluzination ist eine sehr individuelle Erfahrung. Und dieser Psychiater hat gesagt, dass 500 Leute die gleiche Halluzination haben, das ist eine größere Wunder wie die Auferstehung. Dass 500 unterschiedliche Leute die gleiche Halluzination haben. Ja, der, der, ein Psychiater sagt, eine Halluzination ist eine sehr individuelle Erfahrung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch eine Halluzination gehabt hat, wie auch immer, vielleicht wenn, wenn man Hunger hat und man sieht irgendwo ein Hamburger, so eine Pizza kommt nach der Ecke raus. Und so, das ist eine Halluzination ungefähr. Ja? Also so ungefähr sieht das aus. Du siehst etwas, was du denkst, aber das ist keine Realität, das ist eine Halluzination. Du, du, ähm, du stellst dir nur vor, für dich ist es sehr real, äh, für dich ist es sehr real, du denkst, das ist etwas, was du gesehen hast, aber das war es nicht. Es war nur etwas in deinem Kopf. Und, und dieser Psychiater sagt, äh, das ist etwas sehr Individuelles, dass 500 Leute die gleiche Halluzination haben, die sehen Jesus. <lacht> dieser Psychiater hat gesagt, das ist eine größere Wunde als die Auferstehung selbst. Nun, man kann das nicht anders erklären. Es waren Augenzeugen, die, die, die Jünger am Anfang und dann diese 500 Leute und dann andere Paulus, als er diese Dokumente schreibt, 1. Korinther und so weiter. Es waren noch Menschen am Leben da, die hätten sagen können, Moment, das ist eine Lüge, was dieser Mann schreibt, stimmt überhaupt nicht. Aber das war nicht so. Es waren Leute da am Leben. Johannes sagt in seinem Brief, 1. Johannes, was wir gesehen haben, was wir, äh, was wir erlebt haben, das schreiben wir, das geben wir weiter. Es waren Menschen, die haben ihm erlebt, die haben ihm gesehen, die haben ihm begegnet. Das waren die Augenzeugen. Nummer 5. Wow, und das ist wirklich ein starkes Argument für mich. Warum glaube ich an die Auferstehung Nummer 5? Wegen des Leben und Wirken der ersten Jünger. Es gibt für mich, es gibt für mich, äh, wir können gerne darüber reden, wir können, ich kann gerne mit anderen Leuten reden, es gibt für mich keine andere Erklärung warum die, diese Menschen sich so verhalten haben. So die erste Jünger von Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, ganz klar, die Bibel ist nicht ein Buch, die die Menschen nur von der positiven Seite zeigt. Kennt ihr diese Geschichtsbücher? Ähm, irgendwelche König hat so jemanden gehabt an seinem Hof, er hat über ihn geredet, nur Gutes. <lacht> ja, ich, ich, wir haben so Könige haben wir gehabt in Rumänien, die waren alle nur gut und die waren sehr heilig und so weiter. Die wurden als Heilige genannt später und so weiter. Aber letztendlich, wenn man so andere Quelle liest, die waren katastrophal. Die waren, ja. Aber diese Könige haben immer jemanden gehabt am Hof. Er hat die, hat die Geschichte, über sie, Geschichte über sie geschrieben, sehr positiv, sehr schön. Nun, wisst ihr, die Bibel ist nicht so ein Buch. Die Bibel schreibt nicht äh, etwas Schön, was nicht schön war. Etwas positiv, was nicht positiv war. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, die Jünger von Jesus, die haben versagt. Als Jesus gefangen wurde, die, die fliehen alle weg, die gehen, die gehen alle weg. Die Bibel zeigt uns diese riesen Versagen von Petrus. Petrus sagt zu Jesus, vor seiner Gefangen, Gefangen, Gefangennahme. Petrus sagt, Herr, ich bin bereit, für dich zu sterben. Ich bin bereit, für dich bis in den Tod zu gehen. Und, und, und Jesus sagt, es wird, es wird nicht so passieren, Petrus, du wirst mich dreimal verraten. Und Petrus sagt, nein, Herr, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und Jesus hat ganz klar gewusst, was es kommt. Und in der Tat, Petrus, der folgt Jesus nach, er, er will schauen, wo er hingebracht wird. Jesus wird gebracht zu den hohen Johannes geht rein weil er kannte jemanden von dort, von den Hohepriester, Und Petrus geht auch rein im Hof und er ist dort an dieser Feuer. Es war vielleicht kalt in der Nacht. Und eine Frau, eine Frau kommt zu Petrus. Es war nicht ein Soldat zu Petrus, nichts gegen Frau, nichts, das irgendwie, versteht mich nicht falsch, aber Petrus, der gesagt hat, ich werde mit dir bis in den Tod gehen, ich werde mit dir, ich werde kämpfen, ich werde stark sein. Eine Frau kommt und sagt, in der Tat, du warst mit Jesus. Du bist aus Galiläa, dein Akzent verrät dich. Schwäbisch. Du bist aus Galiläa und in der Tat, du warst mit Jesus. Das stand nicht in der Bibel mit Schwäbisch, keine Angst. Das war nur so, wegen Akzente, wegen lustiger Akzente. Und diese Frau sagt, in der Tat, du warst mit Jesus. Und Petrus sagt, Jesus, ich kenne ihn nicht. Und ich kenne die Geschichte. Er verrät Jesus dreimal. Petrus und die anderen Jünger, die fliehen alle weg und, und, und die gehen weg. Und an dem Abend von dem Auferstehungstag, Johannes 21, wo sind die Jünger? Die Bibel ist sehr realistisch. Die Bibel sagt uns, die Jünger haben sich zusammen versammelt und haben die Türen zugemacht. Es war alles zugemacht. Es war alles, die haben sich da eingesperrt, die haben Angst gehabt, die haben gedacht, jetzt ist Jesus gestorben, jetzt kommen sie, sie wegzunehmen. Und die Bibel zeigt uns nach Jesu Auferstehung, es gibt eine radikale Veränderung von die erste Jünger. Diese Menschen, die Angst gehabt haben, diese Menschen, die die wollen nur fliehen am Anfang, die äh, die wollen irgendwie nur weggehen und die haben Angst. Nach Jesu Auferstehung, die Bibel sagt uns in, de, in, die, in das Evangelium, aber besonders Apostelgeschichte. Die Geschichte sagt uns aber auch nicht nur die Bibel, nicht nur Apostelgeschichte, sondern die Geschichte in sich. Äh, Extra biblische, also äh, Quellen, die nicht un die, die unbiblisch sind, die sagen uns ganz klar, diese, diese, diese Nachfolger von Jesus, die waren bereit, für diese Tatsachen zu sterben. Alle, alle Apostel, außer Johannes, die sind gestorben als Martyrer. Nun, wenn die Auferstehung eine Lüge war, eine logische Frage, wenn die Auferstehung eine Lüge ist, denkt ihr, Petrus hätte für diese Lüge gestorben? Nie im Leben. Nie im Leben. Wenn die Auferstehung eine Erfindung von diesen Leuten war, wären sie bereit für diese Lüge zu sterben? Petrus, der gehabt hat, Petrus, der gesagt hat, ich kenne ihn nicht, Petrus, der Angst gehabt hat, Petrus, der irgendwie weggegangen ist und die anderen Jünger sind weggegangen, hätten sie diese Stärke gehabt, für Jesus zu sterben. Für eine Lüge. Wenn man sagt, die Auferstehung ist eine Lüge. Das Leben. Und das, das Wirken von den ersten Jünger ist für mich ein ganz klarer Argument. Jesus ist auferstanden. Ihr Leben wurde radikal verändert. Sie sind in Gefahren gegangen, sie sind für Jesus gestorben. Sie hätten für eine Lüge, sie wären nie in die Lage, für eine Lüge zu sterben. Und noch eine Sache, die haben, die haben die Auferstehung gepredigt. In Apostelgeschichte in Jerusalem, das war genau der Ort, wenn wir lesen, Apostelgeschichte 1, 8, Jesus sagt, fangen die an, in Jerusalem zu predigen, in Judea, Samaria, bis ans Ende der Welt. Und manchmal, wenn wir darüber predigen, aus dieser Bibelvers wir sagen, ja, Jesus will uns, dass wir zu Hause anfangen. Das war für sie nicht einfach, in Jerusalem anzufangen. Wisst ihr warum? Es war genau der Ort, wo Jesus gekreuzigt war. Es war genau der Ort, wo Jesus auferstanden ist. Es war genau der Ort, wo alle von Jesus gewusst haben. Aber da fangen sie an, in Jerusalem zu predigen. Und wisst ihr, was interessant ist? Wisst ihr, was interessant ist? Keiner kann dagegen sprechen. Keiner kann. Die haben die Auferstehung proklamiert in Jerusalem, in Apostelgeschichte, in, in die Predigten von Petrus, von Paulus, in die Predigten der Jünger. Die sagen immer, die bezeugen immer von der Auferstandene her und die Pharisäer und die Kritiker und die Priester, die können nichts dagegen tun. Die können nicht sagen, Moment, Moment, das ist eine Lüge, hier ist Jesu Grab. Nein, die können überhaupt nichts tun. Jesus geht mit Johannes zu Tempel, Apostelgeschichte Kapitel 3, da ist dieser gelähmte Mann und er versucht, er, 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 er verlangt Almosen von denen. Und Petrus schaut in seine Taschen rein, Hosentasche, es gab keine Jeans damals, es gab eine andere Art von Kleid. Petrus auf, auf jeden Fall, er, er sucht nach, nach Gold und Silber. Petrus sagt zu ihm, schaut uns an und der Mann hat Hoffnung gehabt, jetzt kriege ich was. Aber Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Oh, das war... Das war aber nur ein Teil von dem, was Petrus sagt. Aber Petrus sagt, das, was ich habe, gebe ich dir. Namen von Jesus, in den Namen von Jesus, von Nazareth, steh auf und laufe. Und der Mann steht auf und alle kommen zusammen und er fängt an zu predigen. Diese Predigt wird aber unterbrochen. Aber Petrus sagt, warum, warum ist es ein, ein, so also ein Wunder für euch? Dieser Mann wurde gesund im Namen Jesu Christus von Nazareth, der auferstanden ist. Und die, die hohen Priester und die anderen, die die können nicht viel dagegen machen, die fangen an, diese Botschaft in Jerusalem zu predigen. Also, Freunde, ich glaube an die Anverstehung wegen, wegen des Leben und Wirken der ersten Jünger. Das ist für mich ein ganz klares Argument. All diese Menschen waren bereit, für diese Tatsache zu sterben. Die, haben, die, die sind dafür gestorben. Die ersten Martyre, die, sind in, äh, zu, zu, die wurden geworfen zu, zum Löwen. und äh, Nochmal, Schriftsteller von der damaligen Zeit, wie Josephus Flavius und so weiter, der von Historikern immer wieder zitiert wird, die bezeugen, wie diese Martyre, bevor sie gestorben sind, die haben entweder gesungen oder gebetet. Die haben keine Angst gehabt, die haben die Menschen beeindruckt durch ihre Glaube in ihren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, wir sind bei Nummer 6, ganz, ganz kurz, die Entstehung der Gemeinde. Die Entstehung der Gemeinde ist für mich auch ein Argument, Jesus Christus ist lebendig. Weil die Gemeinde ist gegründet auf dieser Wahrheit, Jesus Christus lebt. Die Gemeinde ist nicht gegründet auf irgendwelchen Wahrheit, ja, lasst uns dieser Welt helfen, oder wir wollen sozial helfen in der Welt, lasst uns einen Verein gründen, um die, die Wale zu retten, oder die Pinguine zu retten. Nichts gegen Wale und Pinguine, versteht mich nicht falsch, ich liebe Tiere, außer Katzen, also da habe ich noch irgendwie... Ähm, Vielleicht habt ihr die Katzen zu Hause, kein Problem. Ich kann trotzdem zu euch im Besuch kommen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Aber... Die Gemeinde wurde nicht gegründet auf, auf irgendwelche eine andere Wahrheit. Das war nicht jetzt, komm wir machen jetzt einen Verein und wir versuchen etwas Gutes in der Welt zu tun. Nein, die Gemeinde wurde gegründet auf dieser Wahrheit. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und die Gemeinde wurde gegründet auf diese Wahrheit, auf dieser Tatsache. Die wurden verfolgt wegen dieser Tatsache. Weil am Anfang, am Anfang, die ersten Christen, die, die haben gesagt, Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Und der Cäsar hat gesagt, nein, 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 Moment, Moment, Cäsar ist der Herr. So, die Christen wurden gebracht und die Christen, die Christen wurden vor diese Wahl gestellt. Du, du bringst Opfer vor Cäsar, dann lebst du. Du bezeugst, Cäsar ist Kyrios, ist Herr, dann lebst du. Und die haben gesagt, nein, Jesus ist der Herr. Und die wurden die wurden getötet, die wurden getötet. Und die gingen in den Tod. Aber ihr Glaube war gegründet auf dieser Tatsache. Jesus Christus ist der lebendige Herr. Und wisst ihr was, Freunde? Die Gemeinde wurde verfolgt und die Gemeinde ist immer noch verfolgt. Aber die Gemeinde wurde nie und wird nie zerstört. Und ich habe nur eine Erklärung. Die Gemeinde ist nicht reich. Zumindest war nicht reich am Anfang. Die Gemeinde war am Anfang nicht reich. Die Gemeinde war am Anfang... Schwachmenschlich gesehen und, und, und arm. Wir haben keine politische Leiter. Heutzutage, die Gemeinde, die Christen, die freuen sich, wenn ein VIP anscheinend sich bekehrt hat. Und der ist jetzt ein Christ und dieser ist jetzt ein Christ und der ist jetzt ein Christ. Am Anfang, die Gemeinde, die waren wirklich ganz einfache Menschen. Die waren arm, die waren schwachmenschlich gesehen aber die gehen vorwärts und die wachsen und die werden stärker und stärker. Es gibt für mich nur eine Erklärung. Der Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. So die Entstehung der Gemeinde Nummer 7. Nummer ich komme gleich zum Schluss, keine Angst. Nummer 7, das ist für mich auch sehr, sehr interessant. Und zwar die Änderung vom Sabbat und Opfer. Die Änderung vom Tag des Herrn, vom Sabbat auf Sonntag. Und Moment, es geschah nicht erst in, in den römischen Reich oder keine Ahnung was. Vielleicht habt ihr Sachen gehört äh, von von Menschen, die sagen: Eigentlich müssten wir Samstag Tag des Herrn halten. Ganz ehrlich, ich wäre auch für Freitag. Also Frei. Also, also okay, Samstag. Samstag muss ich im Garten arbeiten, aber ich muss etwas finden, eine Richtung finden, wo so drei vier Tage irgendwie. Ähm, aber ganz, also Spaß auf Seite. Es kommen manche sagen, nein, Samstag ist, ist der Tag des Herrn aus dem Alten Testament und irgendwie die römische Kaiser haben dann mit die Sonne zusammen und dieser Tag vom Sonntag und so weiter. Aber wenn wir, wenn wir die Briefe lesen, Apostelgeschichte und die Briefe lesen, wir merken eine Sache. Am Anfang, die haben die ersten Christen, die haben, die haben, die haben angefangen, sich zu treffen am Sonntag. Am Sonntag. Es gibt Ganz klarer biblischer Beweis in die Briefe in Apostelgeschichte. Wir haben angefangen, klar, am Anfang die Christen, die meisten davon, die waren Juden, die waren noch in diesem jüdischen Zusammenhang, aber diese Christen, die Juden waren, die machen einen Schritt, was für Juden unvorstellbar war. Das ist für mich auch ein Beweis, weil ein Jude hätte das nie getan, einfach nur so. Die ändern die, 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 die des Tag vom, vom Samstag, auf, auf Sonntag. Die treffen sich am ersten Tag der Woche. Das war Sonntag. Der erste Tag der Woche für die Juden war Sonntag. Wenn Paulus schreibt, wenn die, wenn die Gemeinde zusammenkommt, er sagt, am ersten Tag der Woche, wenn ihr zusammenkommt. So, Die sind zusammengekommen am ersten Tag der Woche. Das war Sonntag und das war unvorstellbar dass ein jude den sabbat verlässt und irgendwie und und die haben den sabbat irgendwie verlassen und die haben angefangen sonntag als tag des herrn zu feiern warum der grund der grund dafür war jesus ist am sonntag auferstanden jesus ist am sonntag auferstanden und die haben gesagt wir wir treffen uns zusammen und wir feiern zusammen am sonntag weil da ist der tag als jesus auferstanden ist die Opfer haben aufgehört bei, bei den Christen, die aus dem jüdischen Zusammenhang gekommen sind, die sind nicht mehr gleichzeitig in die Gemeinde und dann am, zum Tempel gegangen, Opfer zu bringen. Warum? Das war für einen Jude auch unvorstellbar, dass ein Jude nicht mehr hingeht, um Opfer zu bringen. Aber die haben nicht mehr Opfer gebracht. Warum? Weil diese Menschen haben gewusst, es wurde ein Opfer gebracht, eins für alle Mal, in Jesus Christus. Und er ist auferstanden und sein Opfer ist ausreichend für unsere alle Sünden. Halleluja. Aber lass mich jetzt kommen zu einem Punkt und ich kann diesen Punkt nicht erklären. Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Ich, ich konnte Argumente bringen. Wir könnten hier länger bleiben und argumentieren und eigentlich, ich würde euch so gerne fragen, warum glaubst du an die Auferstehung? Was sind so deine, deine, deine Argumente, deine Gründe, deine Dinge, die dich bewegen? Aber ich möchte zum Schluss kommen mit dieser Gedanke. Und, und das ist für mich sowas von wichtig, weil trotz aller Argumente, Freunde, das muss zu einer, einer persönliche Erfahrung werden. Und zwar, ich glaube Nummer 8. Ich glaube an die Auferstehung wegen der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Ich muss zugeben, ich, ich war nicht dort vor 2000 Jahren. Ich habe das Grab nicht gesehen. Ja, ich bin überzeugt, die ersten Christen, die waren bereit für Jesus zu sterben. Und das nicht wegen einer Lüge. Die haben nicht mehr fest am Sabbat gehalten. Die haben sich angefangen am Sonntag zu treffen. Sehr interessant. Ich glaube nicht an die ganzen Theorien, falsche Grab, keine Ahnung was. Nein, das Grab ist, das Grab war leer. Aber letztendlich, letztendlich, es ist etwas, was, was, was ich nicht so erklären kann. Aber ich kann nur eins sagen. Es gab einen Tag in meinem Leben, ich habe Jesus erlebt. Es ist etwas, was es ist etwas, was trotz, trotz die ganzen anderen Argumente. Es ist etwas, was zu einer persönlichen Erfahrung, zu einer persönlichen Glaube kommen muss in dein Leben. Etwas in, in dein Herz, wo du, wo du, weißt, okay, es gibt die Argumente, es gibt, ja, wir können darüber argumentieren, aber letztendlich tief in mein Herz, ich weiß, Jesus lebt und ich bin bereit, dafür zu sterben. Ich habe letzte Tage mit einem Bruder geredet, er ist nicht aus unserer Gemeinde. Ein ganz lieber, netter Bruder und ich habe gefragt, wie geht es dir? Ähm, er ist seit einigen Jahren in Deutschland. Ich habe gefragt, hey, wie geht es dir, wie geht es deine Kinder? wie geht es deine Familie? Und er hat gesagt, ja, es ist alles gut, aber einer eine von den Kindern, er kommt nicht mehr in die Gemeinde. Er, und er hat gesagt, dieser Sohn ist, ist so menschlich gesehen ein sehr guter Junge. Der Sohn hat zu den Eltern gesagt und, und das finde ich ehrlich, das finde ich, das find ich die Erfahrung in sich finde ich nicht gut, aber was der Sohn gesagt finde ich von seiner Seite ehrlich. Der Sohn hat zu den Eltern gesagt, das ist euer Glaube. Ich, 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 ich kann mich damit nicht identifizieren, ich gehe nicht mehr mit euch in die Gemeinde, weil das ist Heuchelei, es ist euer Glaube. Und die Eltern haben nur gesagt, zu mir, der Vater hat gesagt, wir beten jetzt und wir fasten jetzt und wir, wir hoffen, dass er zu dem Punkt kommt in sein Leben, wo, wo diese Sachen zu seiner Glaube werden. Versteht ihr, Leute? Es ist, es, ist, es ist eine Sache, in die Gemeinde zu kommen, sich hinzusetzen, aber mit das Herz nicht dabei zu sein. Und, und, und du kommst in die Gemeinde und du hörst die Dinge und es hört sich alles gut an und es ist alles interessant und so und dann gehen wir wieder nach Hause. Es ist eine andere Sache, hier zu kommen aus Überzeugung. Hier zu sein aus Überzeugung. Nicht, weil es regnet und wir können nicht grillen. Nicht, weil heute Abend keine bessere Sendung im Fernsehen ist. Nicht, weil irgendwie keine Ahnung was und ja, okay, ich gehe mal in der Jugend, mal gucken, wer dort ist und keine Ahnung, was abgeht. Nein, sondern hier zu sein aus Überzeugung. Hier zu kommen und Gott anzubeten aus Überzeugung. Hier zu sein und da, wo du bist, an deinem Platz für Jesus Christus zu brennen. Weil in dir irgendwo, in dir, trotz die ganzen Argumente, was ich genannt heute, habe heute Abend, in dir irgendwo brennt diese Wahrheit. Und du weißt, du kannst es nicht vielleicht logisch erklären. Du kannst mir nicht komplett durch logische Argumente erklären. Aber in dir brennt diese Tatsache, dass Jesus Christus lebt. Warum? Weil es war ein Tag in deinem Leben. Es war ein Tag in deinem Leben. Es war ein Tag in meinem Leben, wo ich Jesus Christus persönlich begegnet habe. Hiob hat gesagt, Hiob Kapitel 19, ich weiß, meine Löse lebt. Und Hiob hat nicht von dem leeren Grab gewusst, er hat nicht gewusst von den ganzen Argumenten, aber durch den Heiligen Geist, Gott hat diese Wahrheit in Hiob offenbart und Hiob hat gesagt, ich habe eine Löse und ich weiß, meine Löse lebt. Und es war, es war in sein Herz, dieser. Diese persönliche Begegnung, wo du sagen kannst: Ich weiß, Jesus lebt. Ich weiß, er hat mich begegnet. Ich weiß, er hat mich gerettet. Ich weiß, er hat mich verändert. Ich bin nicht vollkommen, aber ich bin nicht mehr das, was ich war. Amen. Ich bin. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Ich bin noch in Bearbeitung. Handle with care. Pass auf. Ich bin noch ich bin noch in Bearbeitung, ich bin noch nicht komplett, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht im Himmel gekommen. Aber Freunde, ich bin nicht mehr das, was ich war, weil ich habe einen Tag in meinem Leben gehabt, ich habe Jesus begegnet. Er hat mir Hoffnung gegeben, er hat meine Perspektive geändert, er hat mir eine Freude gegeben in mein Herz. Und diese Freude hat, mit, hat nicht mit dieser irdischen Dinge, irdischen Sachen zu tun. Diese Freude ist da in mein Herz und ich freue mich im Herrn. Und ich, er hat mich verändert. Und ich rede zu ihm und er redet zu mir. Und das ist, das ist diese, persönliche, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Es gibt Christen, die können vielleicht nicht argumentieren und kommen mit Apologetik und keine Ahnung was für Sachen, aber die wissen ganz genau, Jesus kam in ihr Leben, Jesus hat sie gerettet und Jesus hat ihr Leben radikal verändert. Diese Erfahrung hat Maria gehabt, am Anfang diese Erfahrung hat Thomas gehabt. Diese Erfahrung hat Paulus gehabt. Noch ein Argument, dass Jesus lebt, die Bekehrung von Paulus. Einer der größten Feinde des Christentums. Er wollte die Gemeinde vernichten. Er war so gegen Jesus, gegen diesen Weg. Und auf einmal, er wird komplett verändert. Warum? Nun, er hat Jesus begegnet. Er hat Jesus begegnet. Und Das, was ich, was ich mir wünschen kann, das, das was, was, was ich bete, ist, dass jeder dass jeder Einzelne von uns Jesus begegnet. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Wisst ihr? Ich habe erwähnt von den ganzen sogenannten Pfarrer, Pastoren vielleicht, Theologen, die kommen und sagen, ja, Jesus ist nicht auferstanden und das Ganze ist nur ein Bild und so weiter und so weiter und so weiter. Wisst ihr, warum diese Leute so denken? Wir haben Jesus nicht erlebt. Wir haben Jesus nicht erlebt. Es ist für sie ein Job, wie ein anderer, der Montagmorgen aufsteht und der geht irgendwo in eine Fabrik arbeiten. Die stehen Montag auf und die arbeiten als Pastoren, Fahrer, Theologen und so weiter. Es ist nur ein Job. Es ist keine Berufung für diese Leute. Die haben Jesus nicht erlebt. Die reden mit logischem Denken über Sachen, die sie nicht erlebt haben. Und versteht mich nicht falsch, Logis, Logik ist wichtig und darüber zu reden ist wichtig, aber all diese Sachen mit der Auferstehung, dieser Element des Glaubens ist auch sehr wichtig. Thomas hat ihn gesehen und ihr kennt die Geschichte in Johannes-Evangelium, wenn, wenn Thomas, er ist nicht dabei, als Jesus kommt und er offenbart sich der Jünger und er kommt wieder, Thomas, nächstes Mal und die Jünger, die waren froh, die Jünger sagen, Thomas, wir haben Jesus, wir haben den Herrn gesehen und Thomas sagt, ich werde nicht glauben, bis ich das sehe, bis ich meinen Finger in seine Wunde tue und Jesus kommt wieder nächstes Mal, als auch Thomas dabei ist. Und Thomas ist überwältigt. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt Jesus sagt zu Thomas, Thomas, du freust dich, dass du mich gesehen hast und dass du glaubst, aber glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und wisst ihr, Freunde, das sind wir. Das sind wir. Aber ganz ehrlich, ich habe Jesus nicht gesehen. Du hast Jesus nicht gesehen, ich weiß nicht. Also ich, ich gehe davon aus, diejenigen, die hier sind, keiner hat Jesus gesehen mit diesen Augen. Und trotzdem, wir glauben. Wir glauben, weil wir haben die Tatsachen angeschaut. Wir glauben, weil jemand uns diese Botschaft weitergegeben hat. Aber diese Botschaft ist in unser Herz hineingekommen. Es ist nicht nur eine Botschaft, die uns jemand erzählt hat, unsere Eltern oder Menschen in die Gemeinde, sondern diese Botschaft ist eine Tatsache. Für uns geworden. und das, das ist mein Wunsch an diese Osten. Das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen, der da ist. Dass du glaubst, dass du weißt, dass dieser dieser persönliche Glaube in dir ist. Dass du weißt, Jesus Christus ist auferstanden. Dass du weißt, Jesus Christus lebt. Und weil Jesus Christus lebt. Und wenn du zu Jesus gehörst, du lebst mit Jesus in Ewigkeit. Komm, lass uns jemanden beten. Und wenn du Zweifel hast, es ist, es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Es ist in Ordnung, mit Zweifel zu kämpfen. Das ist eine Sache, was man nicht oft hört in der Gemeinde, oder? Man sagt: Ja, glaube einfach. Glaube. Man kann Glaube nicht erzwingen. Ich kann jetzt nicht zu Noah sagen: Du musst jetzt daran glauben. Das ist nur ein Beispiel. Aber ich kann jetzt nicht zu ihm, zu ihm hingehen und etwas erklären und er sagt, ja, ich, ich glaube nicht so ganz vom Herzen. Ich kann diese Glaube nicht befehlen. Ich kann diese Glauben nicht erzwingen Es ist in Ordnung, Zweifel zu haben. Weil Leute, die Zweifel haben, aber dann finden sie eine Antwort an ihre Zweifel, die haben danach eine starke Glaube. Leute, die, die, die zweifeln und die, die, die machen sich auf die Suche und die kümmern sich um ihre Zweifel und die sagen, ich möchte das sehen, ich möchte das irgendwie erleben, ich möchte das erfinden. Diese Leute, die diese Zweifel haben, aber die kümmern sich um diese Zweifel und dann finden sie die Argumente oder Gott wirkt in ihrem Leben, die sind danach Leute, die wirklich stark glauben. Übrigens, Thomas ist auch als Martyre gestorben. Der Mann, der Zweifel gehabt hat, der Mann, der gesagt hat, ah, ich weiß nicht, ob Jesus auferstanden ist, nachdem er Jesus begegnet hat, er ging als Missionar und er ist auch als Martyrer gestorben. Wenn du heute Abend hier bist und du hast Zweifel, wenn du heute Abend hier bist und du denkst, ja, ich habe so oft darüber gehört, aber irgendwie in mein Herz, ich weiß es nicht, was ich sagen soll, was ich glauben soll. Ich möchte dich einladen, Komm vor Gott, so wie du bist, in deiner Ehrlichkeit. Und sag, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, Herr, du kennst mich, hier bin ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen. Begegne mich heute Abend. Offenbare dich in mein Leben. Öffne meine Augen. Zeig mir, rede in mein Herz, rede zu mir heute Abend. Lass, dass ich, dass ich weiß. lass, dass ich glaube. Komm, lass uns zusammen im Gebet gehen, lasst uns vor Gott gehen und lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm danken, dass er der lebendige Herr ist. Auf der anderen Seite, lasst uns auch beten, dass Gott Menschen begegnet. Ich, ich bete heute Abend und ich wünsche mir, dass jeder in der Jugend, jeder in der Gemeinde diese Begegnung hat mit dem lebendigen Herr, diese persönliche Begegnung hat mit dem lebendigen Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam beten heute Abend. Vater,